0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 77 de Verde Menta, el podcast de bohong Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui y de temas apasionantes que te harán reconectar con la vida, con la naturaleza, con tu parte más mágica y divina. Temas que harán que te reconcilies con tu parte intuitiva, esa que por encajar en el sistema tantas y tantas veces nos hemos reprimido. Resulta que el mundo es al revés de como nos lo habían contado. Eso de si lo veo, lo creo, en el siglo XXI es si lo creo creo, lo veo. Así que vamos ya a dejar la filosofía empirista de David Hume y vamos a recuperar el idealismo de Platón. Hasta ahora hemos vivido en la caverna, solo viendo las sombras, y ya es hora de salir de la cueva y observar de dónde viene esa luz. Cuando lo hagamos, cuando nos acostumbremos a la luz, ya no podremos volver a la oscuridad. Y eso es lo que hacemos o intentamos hacer cada semana en verde menta. Buscar esa luz, aunque eso implique hacer una travesía. Aunque eso implique que otras personas piensen que eso son tonterías. También lo pensaban los prisioneros de la cueva. O quizá no lo pensaban, pero las personas por sistema negamos todo aquello que desconocemos porque nos da miedo. Y si lo que veo fuera es mejor y debo salir de mi zona de confort y romper todas mis creencias, eso muchas veces me da miedo. Entonces digo, no, mejor me tapo los ojos y sigo en la oscuridad, piensan muchos. Así que en menta de intentamos destaparnos, eh, sacarnos esa venda de los ojos para poder ver esa luz. Bueno, yo ya no voy a entrar más a hablar de filosofía porque entonces no arranco con el tema de hoy de las limpiezas energéticas. Pero sí, dejadme antes, por favor, daros las gracias por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que estéis bien, que vuestra gente esté bien, dentro de todo. Y digo dentro de todo porque en el momento en que se está grabando este podcast, se está viendo guerra entre, entre Rusia y Ucrania y estamos todos eh, tristes y muchas personas, como es lógico, con mucho miedo por lo que pasa y por lo que pueda pasar. Desde aquí eh, hago un llamamiento para enviar luz a esa situación y para que si, eh, como defiende el Ho oponopono, todos somos responsables o todos tenemos algo que ver en lo que sucede eh, pues en nuestra familia, en nuestra comunidad, en la sociedad o en el mundo, vamos a perdonarnos, vamos a amarnos, vamos a limpiar y a depurar para eh, la expansión de nuestra conciencia y por ende para la eh, expansión de la conciencia de, del mundo. Intentemos eh, dentro de lo posible no tener miedo, no entrar en esa vibración, no criticar, no juzgar, no condenar lo que está pasando, aunque para nosotros nuestra mente y para nuestros valores obviamente es muy difícil no hacerlo porque cuando vemos injusticias obviamente pues saltamos pero vamos a intentar no hacer eso sin embargo vamos a intentar enviar amor enviar amor a quien está haciendo eso porque el amor es la única vibración que puede cambiar eh, un poco el transcurso de, de la historia y ahora sí eh, ya no me enrollo más entro en materia la limpieza energética eh, todos limpiamos nuestra casa, todos sacamos el polvo, desinfectamos, aspiramos y fregamos. Eso es limpiar lo visible, lo empírico, ¿no? lo que decíamos antes. Pero falta algo muy importante, lo no visible, lo no tangible, la energía. Igual que las personas, nos lavamos la cara, nos duchamos, nos lavamos el pelo, pero también uh, paralelamente vaciamos pensamientos y emociones que ya no nos sirven pues, a través de pues, la meditación, la respiración, el deporte, las terapias, los aceites, las esencias, etcétera, etcétera en nuestra casa pasa exactamente lo mismo, si solo limpiamos el polvo o la suciedad visible de nuestra casa, estamos tratando eh, o tratándola como si fuera solo materia y nos tenemos que acordar que nuestra casa no es solo materia, es energía, de hecho todo es energía, así que está muy bien por un tema de higiene y salud mental limpiar la casa, obviamente hay que limpiarla, desinfectarla para, bueno, pues para no respirar todo el día polvo y ácaros, eso desde luego para estar bien, pero luego hay que eh, tratarla a otro nivel a nivel energético porque es un ser vivo y tiene energía si no limpiamos lo que queda retenido en, entre las cuatro paredes de nuestra casa todo lo que hagamos en ella va a estar teñido por esa energía que hay de base y eso es porque todos los objetos absorben energía y todos los objetos emanan eh, energía de forma sutil. Los muebles de la casa, eh, y especialmente si son de madera, pues lo absorben absolut absolutamente todo. O, por ejemplo, los textiles como las cortinas, como las alfombras, como los cojines también ya no digamos, eh, y ahí hicimos un, un podcast dedicado a ello los, los espejos que son como imanes, no entonces dentro de los objetos los que más se impregna de, de energía son las pertenencias personales, eh, aparte de todo lo que hemos dicho, las pertenencias personales porque las llevamos muchas horas pegadas eh, cada día, no muchas horas del día pues estamos eh, en contacto con, no sé, pues, con las joyas eh, ¿no? pues con la ropa también llevamos muchas horas la, la ropa puesta, el bolso, los zapatos, las joyas, el móvil, todo lo que llevamos encima, eso se va impregnando de energía. ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que todo lo que nos ponemos va recogiendo todo lo que vivimos a lo largo del día. La energía de las personas, por ejemplo, con las que nos encontramos o la de los sitios a, a los que vamos también. ¿no? Y lo mismo en casa, cada visita que entra pues nos deja algo de sí, cada persona que viene nos deja algo de sí. A veces para bien a veces como ya hemos notado en alguna ocasión para no también por eso es tan importante saber cómo limpiar energéticamente para no ir moviendo la energía de un lado para otro por eso se limpia eh, no pues eh, como digo energéticamente de una forma periódica si no hacemos eso si no limpiamos energéticamente qué ocurre pues ocurre que baja eh, la frecuencia vibracional de la casa y las oportunidades y las personas de alta frecuencia pues no nos van a encontrar porque sabemos que eh, al final todo es vibración y nos atraemos por vibración. Si mi casa vibra bajito porque está lleno de suciedad energética, en este caso, pues no puedo atraer cosas que vibren alto. Llámese salud, llámese dinero, llámese relaciones sanas. Entonces, podemos limpiar energéticamente cada seis meses en nuestra casa, yo lo suelo hacer cada seis meses, más o menos, o podemos hacerlo cada semana. ¿De qué depende? Bueno, pues de tus hábitos, depende de, de nuestros hábitos, ¿no? Si tenemos buenos hábitos, nuestra casa no se ensucia tanto energéticamente, pero aún así, aún teniendo buenos hábitos, hay momentos en los que sí o sí deberemos limpiar en profundidad. Así pues, a priori, eh, deberemos limpiar energéticamente siempre que heredemos muebles, compremos muebles de segunda mano, restauremos un mueble que nos encontremos y en definitiva siempre que el mueble haya pertenecido a otra persona, sea de donde sea la procedencia, hay que limpiar. También hay que limpiar energéticamente sí o sí, siempre que en casa haya habido una discusión, sobre todo una discusión fuerte. Eh, también si los ánimos últimamente están un poco bajos, hay estrés o nervios, miedo o lo que sea, también. Si en casa ha habido últimamente o hay actualmente eh, alguien enfermo, cuando se termine hay que limpiar. Si han venido mmm, visitas con una energía extraña, también. Eh, por supuesto también habrá que limpiar siempre que compremos una vivienda que si yo lo expliqué en un podcast alquilemos una vivienda, hagamos reformas eh, u obras porque al final pues, bueno pues también vienen personas cuando tú haces reformas o haces obras, eh, pues Hay una serie de operarios operarias que entran a tu casa y que están pues, bueno, pues, eh, trabajando y esas personas llevan unas preocupaciones en su cabeza, puede que acaben de discutir o no directamente, vienen bien, pero discuten con el operario de al lado, el pintor, con el electricista y ese mal rollo se queda en tu casa, así que cuando se acaban las obras o las reformas hay que limpiar energéticamente y eh, ya está y siempre, ¿no? y siempre que venga alguien a, a reparar algo en tu casa pues no sé, pues viene, antes decía obras o reformas, pero si alguien viene, no sé aunque solo sea a arreglar una cañería o, o a reparar no sé, el, una pintura que se ha desconchado en una zona de tu casa también es bueno que limpies que limpies, porque esa energía le es extraña a tu casa y pues no sabemos lo que, lo que trae consigo así que es bueno limpiar, no hace falta ya lo veréis, que sean limpiezas profundas o sea se pueden hacer a ver profundas profundas son lo que no es necesario que hagas todo un ritual de todo un día las hay muy sencillas pero que son muy eficaces ahora vamos a ver vale entonces no te pienses que ahora cada vez que llega el de amazon tienes que limpiar la casa no tampoco es eso pero, <risa> pero siempre que venga alguien esté un rato en tu casa y no conozcas la energía que tiene es bueno hacer una limpieza aunque sea sencilla pero que sea eficaz ¿vale? En cuanto a la ropa, pues cuando tenemos que limpiar la ropa energéticamente, no siempre es necesario, pero sí o sí tenemos que limpiarla cuando hemos estado en un lugar con una vibración bajita, en hospitales, en tanatorios o en cementerios, hay que limpiar porque ahí se nos pega todo. Hemos estado eh, con alguien que no está pasando un buen momento o que simplemente ha volcado todo lo que llevaba dentro, ¿no? Pues aquí no le ha pasado quedar con una amiga, con un amigo y está, pues no sé, pasando un mal momento emocional o personal o lo que sea, y bueno, pues te pasas toda la tarde. Pues, pues escuchando ¿no? pues, pues lo, que le, lo que le pasa, sus penas Y claro, todo eso también se queda impregnado en tu ropa Cada palabrita que suelta se queda en tu camiseta Así que eso también hay que limpiar o, por ejemplo, también cuando hemos estado en un espacio con mucha gente, por ejemplo, el metro o el centro comercial. Las personas que sois o que somos más sensibles lo notamos rápido. Yo, eh, a la que entro a un sitio, eh, rápidamente me duele la cabeza porque hay demasiada energía ahí y ya sé que la ropa también, luego va o sea, después de ducharme yo con sal, la ropa va a continuación porque se me pega. Yo noto que se me pega todo. Luego también hay que limpiar energéticamente la ropa cuando es más sintética y eh, cuando es de más mala calidad ¿por qué? porque cuando la ropa es eh, pues eso pues más, pues no sé, hecha con, con poliéster con plásticos, con nylon con, ¿no? con, es, con acrílicos o cuando está muy desgastada o rota eh, absorbe más fácilmente las bajas frecuencias entonces a más natural y más clara sea la ropa que tú llevas eh, más tendrá la capacidad de absorber las vibraciones positivas y rechazar las negativas en parte por eso muchos profesores y profesoras de yoga o ¿no? de meditación man, de blanco ¿no? porque al final repele todo eso así que, importante, ropa pues bueno, si vas a un sitio un poco ¿no? eh, perturbador pues intenta llevar una ropa más bien clarita y de algodón o algo que sea natural para evitar que se te pegue pues, ¿no? <ríe> eh, todo, todo lo que pase por ahí que luego tengas en tu casa la parada del metro, como me pasaba a mí que cada vez que iba a un sitio oye, toda la, ¿no? <ríe> toda la gente... Este, evidentemente estoy hablando de otro plano pues se me quedaba pegada y luego en casa pues eso era un festival así que importante evitar eso y luego también pues limpiar la ropa energéticamente ¿vale? y también eh, vamos a necesitar limpiar eh, en los casos en los que bueno pues Evidentemente casos más graves, pero cuando muere alguien ¿no? en casa o cuando, por ejemplo, eh, pues no sé, estamos viviendo en una casa que ha sido habitado por habitada por Ocupas, por ejemplo, o no se ha tratado bien a esa casa. O, por ejemplo, si al espacio al que vamos a ir a vivir pues hay ha habido perdón, droga, adicción, prostitución, adicciones fuertes, pues también habrá que limpiar. Si ha habido violencia de cualquier tipo, si ha habido un intento de robo en tu casa también, o un robo con o sin violencia, hay que limpiar energéticamente y se han entrado almas perdidas. Hay muchas situaciones en las que, aunque tengas buenos hábitos, habrá que limpiar la casa puntualmente porque se ha dado un hecho aislado que hace que se haya perturbado eh, pues, pues, eh, la energía de tu casa, la, la, la vibración. ¿vale? Aprovecho para decir que según qué cosas haya vivido en la casa en la que estamos, o, o si tenemos un local, por ejemplo, ¿no? un local, pues tenemos un negocio, eh, o estamos mirando de, de alquilar un, un local para montar un negocio, según qué cosas hayan pasado en esa casa o en ese local, son muy difíciles de limpiar, no voy a mentir. Si, por ejemplo, en una casa ha habido un asesinato, esas memorias no se van a ir fácilmente, ni con cuencos, ni con limpieza con fuego. Puede que sí, pero... Uff, Mm, dejadme, dejadme que deje ahí, como no, un espacio a la duda, un interrogante, porque normalmente queda. Eh, la, las vivencias son muy fuertes para que eso se vaya. Mm, se pueden hacer cosas, pero siempre hay más garantía si vas a coger un espacio en el que no ha pasado algo tan grave. Qué más, por lo general si no ha pasado nada y tu vida transcurre con normalidad pues te diré que para no pasarte la vida limpiando energéticamente pues que tengas buenos hábitos como decía eh, hace un momento y ya está con eso es suficiente, no es necesario ahora tampoco que nos volvamos unos fanáticos o fanáticas de la limpieza energética cada dos por tres, cada vez que no sé, el niño grita oh, a limpiar cada vez que viene tu vecina a limpiar no, porque entonces no viviríamos y eso ya es hacerlo desde el miedo uno una, tiene que hacer una limpieza energética cuando siente que es el momento de decir, Buf, últimamente está, entro en casa, el, el tema está cargadete, está un poco ¿no? pesado, está denso. Las cosas, ¿no? ahora os diré algunas cosas eh, que, que, que pueden eh, pues, eh, daros pistas de que algo no está, no está bien. ¿no? Cuando, cuando tú notas que, que el, el, el tema está un poco cargado, entonces te dispones a hacer una limpieza energética pero lo haces porque lo sientes, porque lo notas, porque es una intuición, porque es que no se percibe, pero cada dos por tres y desde el miedo voy a limpiar energéticamente porque el vecino de al lado ha gritado un poco, vaya a ser que... No, 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 no. desde ahí no se hacen las cosas y desde luego el Feng Shui no se trabaja desde ahí y las limpiezas energéticas tampoco. Entonces, eh, ¿cómo podemos eh, hacer que nuestra casa pues, esté limpita y no tener que estar cada dos por tres limpiando? Bueno, pues primero cuidando a quien invitamos a nuestra casa. A mí, ya os lo conté en una ocasión, me pasa que yo no puedo con las malas formas, con las palabrotas, con los golpes, con, con los gritos, con los vicios, con las malas maneras, con la mala educación. Soy eh, tremendamente selectiva eh, con quien invito a mi casa, mucho. Eh, porque sé que según a quien yo invite pues me va a dar eh, mucho trabajo después recomponer toda la energía que me ha estropeado por no decir recomponer los muebles y los objetos rotos ¿no? que ya alguna vez que bueno pues que no solo la persona pues trae una energía mm, sospechosa sino que además pues bueno no va con cuidado y lo mismo pues no sé eh, me pasó ¿no? una vez que, que bueno pues vienen unas personas y, y van sin cuidado y en el baño yo tengo un papel pintado todo el baño el, 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 el de, de cortesía podríamos decir, es con papel pintado y ese papel pintado pues es delicado, pues bueno, pues empezaron, bueno, no sé cómo, cómo tocaron eh, el dispensador de, de jabón, que era como un aceite y eso empezó a salpicar y me mancharon todas las paredes de ese aceite, y yo que soy sumamente cuidadosa, pues bueno eh, claro, eso pues luego tiene un coste de reparación, de tiempo de recursos, de dinero y energético realmente yo ya pues a mi edad paso de invitar a según quién, porque es que me va a dar mucho trabajo luego entonces prefiero quedar en una cafetería en un restaurante y, y olvidarme ¿no? y dejar de estar preocupada ¿Qué más? Eh, cuida también con quién quedas y dónde vas. Yo intento también, pues por ejemplo, no ir a tanatorios salvo que sea imprescindible porque eh, no sé, porque, pues, porque la persona es muy allegada a mí, es muy cercana a mí, obviamente ni me lo pienso, eh, pero si no es así, si es, no sé, pues el marido de la vecina, de la prima, del cuarto, que, eh, paso porque sé que luego tengo mucho trabajo eh, para, o sea, me, me quedo ...muy tocada y luego además es que eso es lo que se queda mí, en, mi, en mi espacio... ...tengo que limpiar, es, es, es muy engorroso y no siempre ¿no? pues tengo el tiempo para hacerlo... ...entonces si es estrictamente necesario, evidentemente voy, no iba a faltar... ...pero si no lo es, si es por no por quedar bien, porque ahí sí que no voy y pues mando mis condolencias de otra manera... ...pero así me evito pues, ¿no? pues tener luego que, que estar limpiando todo el tiempo porque me vengo cargada a casa... Eh, ¿Qué más? Eh, hacer la dieta... Ah, bueno, eso también, perdón, cuando decía de cuidar con quién quedas y dónde vas, cuidar con quién quedas también implica mm, no quedar con vampiros o vampiras emocionales, porque hay personas que realmente pues bueno, eh, hablando mal y pronto les importa un carajo cómo estás, simplemente pues quedan contigo para soltarse para soltar ¿no? su canción eh, y luego cuando te vas le sueltan su canción a la otra persona y simplemente necesitan ¿no? como sacarlo y le da igual cómo estás, cómo te va la vida, no se acuerdan, vamos, ni, que te, ni de qué te acabas de operar, les da igual todo, simplemente no como no sé qué quién era que decía yo he venido aquí a hablar de mi libro, pues vienen a hablar de su libro y luego todo eso es un trabajo para ti porque te vas para casa, con ese mal rollo, con ese mal cuerpo con esa energía fea y tienes que limpiarte, tienes que limpiar la, la ropa, bueno, queda mucho trabajo entonces yo sinceramente si fuera sobrada de tiempo, si dices bueno, es que mira, me sobran cada día cuatro, cuatro horas que no sé qué hacer con ellas pues mira, quedo con alguien, luego llego a casa me, me ducho con sal y lavo la ropa y ya, pero es que no me sobran esas cuatro horas entonces directamente no quedo con vampiros emocionales y ya está más cosas, hacer dieta hipoinformativa eh, perdón que todo el rato estoy hablando de yo, mí me conmigo, pero os pongo ejemplos por si pueden ser de utilidad, no porque yo eh, lo haga mejor ni peor simplemente es lo que hago y lo comparto yo hago dieta hipoinformativa hace... Pff, ni se sabe más de 15 años yo creo que no miro las noticias, ni la prensa ni nada de nada, de lo importante me acabo enterando, claro, al final pero viene muy filtrado, me ahorro toda la basura, todo el miedo, todo toda la manipulación de los medios, me ahorro un montón de cosas. Entonces, eh, bueno, pues la energía del miedo, de la escasez, de, escase, de la violencia y todos los chismorreos y toda esa energía eh, pues que se desprenden de todos estos medios, no pues yo me lo ahorro y entonces pues mi casa pues por ende también. Así que en casa no se miran las noticias. No se miran las noticias. No es que esté prohibido, es que no nos apetece. A nadie le nace en casa poner las noticias. Es algo que ya os digo hace años que ya no que ya vamos que dejamos de hacerlo y se nota al final como igual que cuando tú te alimentas mal tu cuerpo se resiente cuando tú alimentas mal a tu cerebro pues tu vida también se resiente al final eso es el alimento que le das no un poco pues eso a tus pensamientos y en lo que te enfocas se expande lo que piensas no lo que crees lo creas así que no quiero crear más miedo no quiero crear más violencia por eso directamente no ingiero no no tomo esa información siguiente punto enfadarnos poco no gritar no discutir no pegar portazos no hablar de cosas feas no tener conversaciones que den miedo eh, dentro de casa. Ya sé que a veces es inevitable, pero si tienes que discutir, pues te sales a la terraza o te vas a la calle y ya verás cómo solo por pereza no vas a discutir. O sea, cada vez que hay un... Y en casa lo hacemos así, ¿no? Hay un tema que, pues, pues, pues que tenemos puntos de vista distintos. Bueno, no se va a discutir en casa, se sale a la terraza, se habla ahí si es que vemos que el tema pues puede ¿no? eh, tener un tono elevadito, ¿no? O puede ser un poco, ¿no? Eh, caliente. Bueno, pues vamos fuera y lo hablamos ahí, pero en casa no, porque eso... Tú acabas la discusión, pero la casa se ha comido el marrón, igual que pasa cuando tú vas con un amigo o una amiga y te cuentas histo sus historias. ¿no? Pues lo mismo, en casa no se discuten de esas cosas. ¿Hay algo que hablar? Se va a la calle. Además también ahí se ve todo con mucha más claridad, que a veces nos ofuscamos dentro de casa y vemos la co las cosas ¿no? poco objetivamente. ¿Qué más? Poco objetivas. Eh, ¿Qué más? Eh, no comprar objetos ni ropa de mala calidad. Yo siempre lo he defendido y lo voy a defender hasta el último día de mi vida. Mejor una buena camiseta de algodón que cinco de malas. O sea, o de algodón o del material que queráis. Algo mmm, de calidad, algo que te vaya a durar temporadas. No comprar la camiseta de temporada mala solo por el diseño. Luego se tira, contamina. Eh, además se te ha pegado un montón de cosas por el camino. Mejor una de buena que cinco de malas. sale más económico, te sientes mucho mejor, vibras mucho más alto. Vibras mucho más alto siempre que llevas cosas y prendas de calidad. Yo no digo marca, digo calidad. Cuando tú llevas una pieza de calidad, de, una, de un buen algodón, de un buen lino, de una buena lana, de seda, de lo que sea que tú utilices, algo de calidad, eso hace que tú vibres alto. Y cuando tú vibras alto atraes cosas eh, pues parecidas. Si tú te compras, una camiseta sintética eh, no sé, que la han puesto no sé, en el mercado del pueblo y que vete a saber de dónde viene y cómo la han teñido y tal, tú vibras igual que esa camiseta y al final acabarás tirándola, con lo que mejor una de buena que cinco de malas ¿Qué más? En casa, que no haya cosas rotas, que no haya desorden ni suciedad, eh, eso es un foco de mala vibra, mueve muchas cosas y He aquí la primera forma de hacer limpieza energética en casa. Desatascar la energía estancada, moviendo. Hay un proverbio chino que dice que si quieres que se produzcan cambios en tu vida tienes que mover 27 cosas en tu casa. Lo cierto es que yo aprendí eh, lo mismo pero con 81 con 81 cosas, que son 3 por 27. Eso es porque lo ideal es mínimo mover 27 cosas en cada sector de tu casa. Por ejemplo, 27 cosas en tu armario, 27 en la cocina, 27 en el salón y así hasta llegar a mover mínimo 81 cosas o más en tu casa. Entonces, cuando tú mueves 81 cosas en tu casa, te das cuenta de que la energía cambia hace un tiempo alguien me escribió y me dijo que su abuelo tenía una empresa y cuando las ventas se paraban él ordenaba mover las cajas del almacén y así se movían para activar otra vez los pedidos ¿no? y es cierto eh, la energía se estanca si no movemos las cosas, por eso siempre se dice en Feng Shui que si no has utilizado algo en un año, pues que le des salida porque no lo estás moviendo y bloquea la energía así que esta es otra de las formas o de las más sencillas para hacer una limpieza energética en tu casa, desencallando. Desatascando, tirando y moviendo eh, ¿Cómo sé si mi casa está sucia energéticamente? Pues bueno, si en tu casa siempre estás de mal humor Estás agotada o estás ¿no? siempre con un cansancio extremo Si no hay armonía entre las personas Se suelen presenciar discusiones, confrontaciones, insultos, faltas de respeto Peleas que incluso eh, pueden llegar a mayores o por ejemplo, si notas que en tu casa pues las personas enferman muy a menudo o siempre tienen algún tipo de achaque, de molestia, de dolencia, que si ahora las cervicales, que si ahora la espalda, que ahora la orilla, ahora el estómago, bueno, si cada día es algo distinto o lo mismo pero nunca se recuperan, eso es un síntoma de que tu casa puede estar sucia energéticamente. Se pueden dar todos estos puntos o se pueden dar algunos por separado, ¿vale? Si se da uno, simplemente es, hoy estoy de mal humor, pues mi casa no tiene nada que ver, hoy yo, Marta, estoy de mal humor, no pasa nada. Si todos los días estoy de mal humor, si todos los días todos discutimos, ahí sí que ya empieza a oler mal, ¿vale? ¿Qué más? Eh, si te suelen, por ejemplo, pintar la fachada, te rompen cosas, fuerzan la puerta, te intentan robar, tu casa está bajita. Si, por ejemplo, eh, hubiera animales y estos están muy nerviosos, muy inquietos o están a disgusto, también. O si, por ejemplo, no encuentran su sitio, tienen ansiedad incluso pueden llegar a, a enfermar ¿no? pues de forma repentina o incluso llegar a morir, pues es otro síntoma. Eh, las plantas, por ejemplo, no sobreviven, las pongas donde las pongas, o se te estropean los electrodomésticos y en general todo lo eh, todo lo que tienes, ¿no? O muchas cosas de las que tienes se te estropea de forma inexplicable, independientemente del uso que tengan. Si las paredes se estropean, si desconcha la pintura, pues también. Si sale humedad y moho, aun cuando lo arreglas y vuelve a salir otra vez. Es decir, te pasas la vida arreglando eso. Eso no quiere decir que tu casa no esté perfectamente y tenga una humedad en un punto porque está mal aislado. Sentido común ante todo, pero si eh, sale humedad de, de, de la nada y, y lo arreglo y vuelve a pasar y vuelve a pasar, eso es porque la casa tiene una energía bajita y necesita una limpieza. Empiezan plagas de bichos, cucarachas, hormigas, gusanitos, gusanillos, también. Encuentras pájaros muertos en el balcón o en la fachada de tu casa... Otro signo, eh, otro síntoma Otro signo, otro síntoma Bueno, de que la casa está flojita también eh, Todos los perros hacen pipí Caca en tu puerta, que puede ser que el amo eh, O la persona, el propietario o la propietaria Sea un cochino y que no Enseña a su perro o a su perra Puede ser, pero <risa> Si la vecina de al lado lo tiene todo limpio Y tú siempre tienes una caca En la puerta eh, es, que os lo puedo, es que os podría contar tantas historias Un día tengo que hacer un live y contar Todas las batallitas que me han pasado eh, haciendo estudios de Feng Shui y observando ¿no? estas cosas. Pues bueno, si tú siempre tienes la caca en la puerta de tu casa y la vecina no la tiene, ¡ñac! algo está fallando ahí, algo está pasando. ¿Qué más? Las bombillas se funden en tiempo récord. La pongo y se me ha fundido. Obviamente hay que mirar que el, que la, que el, que la, el sistema no, que, que, el, que la electricidad y que todo funcione correctamente no que el sistema eléctrico no tenga ningún fallo ¿no? que esté todo bien, pero bueno si está todo bien y pones una bombilla y te peta, pues, eh, te peta una detrás de otra, pues obviamente hay un problema ahí. Si por ejemplo al entrar a, a tu casa sientes ahogo, pesadez, dolor de cabeza bajones emocionales o tienes muchas pesadillas mientras duermes también cuando entras en casa y se te hace un mundo no eh, que entras a tu casa y más que decir eso de hogar dulce hogar saldrías corriendo en dirección contraria normalmente es que la casa está muy flojita eh, por mucho que ordenes y limpies siempre se ve desordenado y sucio todo cuando el ambiente por ejemplo es frío y no hay manera de entrar en calor también es eh, una pista de que tu casa está en un mal momento cuando la casa huele mal y aunque pongas aceites esenciales y pongas ambientadores, la casa sigue oliendo mal. Cuando sube olor a cloaca por los desagües sin más, sin más. Eh, bueno pues eso también puede ser que evidentemente hay que mirar que esté todo limpio y que no haya llovido ni que haga un amago de llover porque a veces también pues el agua se mueve y también huele pero si un día normal un día soleado de repente tu casa huele a cloaca eso eh, bueno pues nos da muchas pistas de lo que puede estar pasando cuando, por ejemplo, nada sale bien, pierdes clientes, pierdes dinero y ya por último, pues disminuyen las visitas a tu casa. Me viene un caso ahora mismo a la cabeza. La gente deja de venir a tu casa, ni tus amigos, ni tus familiares quieren venir y si vienen, eh, hacen la visita de médico y se van. Bueno, pues eso también eh, nos da mucha información. Si hay niños, por ejemplo, en casa y están tristes, apagados, furiosos, están en plan rebelde o tienen miedo, pues también. Si hay ruidos, sombras o, o por ejemplo, oyes voces. Si tienes sentimiento de soledad, de tristeza y ganas de llorar constantemente, si no paras de perder cosas, eh, las cartas no llegan o no sé, o se, pasan, se pasan los plazos, también puede ser que sea eso, que también... Bien, evidentemente pues si uno es desordenado y yo que sé y en la, en la puerta de, de tu casa o en el buzón de tu, de tu casa no está tu nombre pues también las, car las cartas no llegan evidentemente pero estamos hablando de otra cosa cuando todo sale al revés cuando en casa por ejemplo también se dan muchas adicciones al café, al alcohol al tabaco, al sexo, a las drogas, al dulce al trabajo eso también es un indicativo ¿qué más? cuando ya has perdido la ilusión por todo cuando ya no invitas a nadie a comer porque te da pereza hasta ir a comprar y cocinar para alguien o por ejemplo cuando, no sé, pues cuando bueno, lo que decía antes, ¿no? pues cuando eh, invitas pero la gente directamente ya ni viene porque no les gusta venir a tu casa, ¿no? entonces, bueno, eso son eh, nos da muchas pistas de que la casa no está bien de que la casa tiene energía bajita y de que hay que limpiar evidentemente habrá que hacer un estudio de Feng Shui eso yo es que no puedo no decirlo O sea, al final podemos limpiar energéticamente pero si tu casa tiene malas estrellas pues hay que armonizar antes las estrellas si no estaremos constantemente limpiando ¿no? una energía que hay por debajo, entonces eh, esto es un plus, hay que limpiar energéticamente, claro, de forma eh, periódica, claro que sí, pero eh, también hay que hacer ¿no? una armonización previa, equilibrar antes las energías de base que hay en la casa, porque es que si no eh, nos pasa Pasaremos el tiempo sintiendo una o más cosas de esta lista que os acabo de partir venga vamos pues a ver algunas de las eh, posibles limpiezas energéticas que podríamos hacer alguna de las eh, opciones que tenemos a la hora de hacer la limpieza energética es que hay muchas formas de hacer limpieza energética en casa os voy a compartir algunas para que elijáis aquella o aquellas con las que más conectéis o resonéis aquellas que os parezcan más fáciles más atractivas o qué penséis que a vuestra casa les puede venir mejor. Empezamos con la primera, muy sencillita. Podemos limpiar con mantras durante 21 días. Elegimos un mantra con el que vibremos y lo recitamos todos los días y tan a menudo como podamos. Por ejemplo, yo suelo usar el OM MANI PATME UM. Eh, pero podéis usar otros entonces esto es una forma de, de, de limpiar o incluso podemos poner eh, pues no sé en spotify o, o, o la, la plataforma que utilicéis podemos poner podemos buscar un mantra y dejarlo pues que vaya sonando durante un rato no mientras hacemos una limpieza energética de otro tipo ¿no? el otro día lo compartí hice una limpieza energética con salvia un saumerio y mientras iba sonando pues este este mantra no pues bueno es una opción no hace falta ni que lo cantes tú lo puedes dejar puesto todo el rato o todo el día si tú quieres ¿vale? que más podemos limpiar también con música de metal como por ejemplo el piano eso rebaja la energía muy pesada que hay en el momento yo suelo poner listas de reproducción por ejemplo pues no sé de chopin o piano classics no canciones eh, pues como no sé incluso de bandas sonoras en piano piano es, es elemento metal rebaja la tierra y rebaja la pesadez de que hay muchas veces en las casas solo con eso ya se nota y además es que es agradable estás haciendo tus cositas mientras escuchas música de piano y se está limpiando la casa. ¿Qué más? Podemos limpiar con eh, frecuencias sanadoras, por ejemplo, música que vibra a 432 hercios, por ejemplo, es la música que vibra en la frecuencia del universo. El tono, pues ya sabemos que purifica la energía negativa y la reemplaza con energía positiva. El otro día también os compartía el tema de los diapasones. Se pueden hacer limpiezas con el diapasón Oto de 32 hercios, que es una brutalidad y que incluso cierra agujeros en el aura y, bueno, equilibra los espacios. Pues se puede hacer con diapasones eh, o también pues eso no poner esas frecuencias sanadoras que también vais a encontrar en todas esas plataformas incluso en youtube eh, también si practicamos reiki podemos limpiar con reiki para que desde las palmas podamos transferir el ki transmutar la energía positiva no pues vamos haciendo esos símbolos de reiki por todas las paredes cuando ha ocurrido algo no pues eso también es muy sanador qué más si eh, crees que en tu casa hay portales abiertos por donde se cuelan entidades pues también podemos utilizar el vinagre vinagre blanco tiramos un litro en todos los desagües y entonces eh, con eso se limpia y también se suelen eh, cerrar estos portales aunque siempre que tengas eso yo te recomiendo que llames a una profesional ¿Qué más? Con el cuenco tibetano de calidad y bien afinado también podemos eh, hacer la limpieza. Yo cuando no lo tenía, pues lo escuchaba en, en una playlist de alguna plataforma de música, como os decía, y desde, lo, desde que tengo el, el cuenco, pues lo dejo al lado de, de mi mesa de trabajo y lo toco cuando, bueno, pues cuando siento que necesito o que mi casa lo necesita. De hecho, en mi casa ya lo coge mi marido, lo coge mi hijo de 5 años y lo, lo tocan cuando necesitan. Y yo ya Es que en casa no nos decimos nada. De repente estás en la cocina y escuchas gong, dices, bueno, alguien no estará bien por arriba, pues ya está, lo tenemos como muy integrado, ¿no? Eh, la mayoría de personas pues cree que se, se usa simplemente para la práctica de la meditación, eh, el, el cuenco, ¿no? Pero... Lo cierto es que tiene muchos otros usos, ¿no? El sonido que emana eh, cada cuenco es, es distinto y también dependerá bueno, pues de, de la baqueta que uses para tocarlo, de lo grueso y grande que sea, de su forma, porque lo, los, los cuencos se hacen a mano y también de los metales, ¿no? eh, Así que bueno, pues unos suenan muy agudos eh, y otros suenan más graves, unos te mueven y otros te molestan. Tienes que encontrar el cuenco que a ti te viene bien. Eh, los puedes encontrar si tenéis pues lo habréis visto que son o de 5 o 7 o 9 metales lo normal y lo que se suele usar más es el cuenco de 7 metales pero bueno eh, los hay de 5 y de 9 como os digo y la fundición pues bueno eh, lleva normalmente oro, plata, mercurio, cobre, hierro, estaño y plomo eh, los cuencos de calidad, digo de calidad y, y matizo porque los hay también, ¿no? pues de dudosa, de, de dudosa procedencia. Pues cuando el cuenco es de calidad, pues tiene la capacidad de elevar la vibración de la casa al instante ¿no? y se nota muy rápido la ligereza y el bienestar. Tal como tocas un par de veces o lo haces mover un poco, pues la verdad es que es súper placentero para la casa y para el cuerpo ¿eh? también. Yo, cuando uno, una de las cosas que suelo hacer cuando en casa, pues nos pues eh, alguien se pone malo eh, o está bajito, eh, aparte de lo que pueda hacer a otros niveles, pues también le pasó el cuenco muchas veces por todo el cuerpo y como no como... Uf, como, para, como para limpiar y para sellar eso, y no sé la verdad es que se nota muy rápido, incluso el peque, ya os digo, tiene 5 años y, y me lo pide, lo coge él mismo, o sea, y un niño más puro no puede ser, entonces los cuencos, yo vamos mmm, yo siempre, vamos, desde que desde que lo tengo, siempre lo recomiendo, y además es que estéticamente quedan súper bonitos también, son muy decorativos, así que nada, cuenco tibetano si no teníais, ¿qué más? Las palmadas es otra de las cosas que funciona muy bien, es fácil y muy barato porque no tienes que comprar nada, ¿no? Cuando el ambiente está un poco cargadito, está un poco turbio, das palmadas en las esquinas y después abres las ventanas y, bueno, automáticamente, claro, cuando tú le das, cuando das palmadas, ¿no? La frecuencia vibracional cambia, pues evidentemente, pues eso se nota en el bienestar. ¿Qué más? Limpiar con la luz del sol. Bueno, qué importante, ¿no? Que cada día entre un poquito de sol a tu casa, si es posible. Bueno, eh, pues es lo mejor. No os descubro nada nuevo. Eh, no os descubro tampoco nada nuevo si os digo que una casa con más con, con sol y con luz tiene mejor vibración que una casa que no la tiene. Eso es así, eso lo sabemos, ¿no? La luz del sol es capaz de, de limpiar, pues... Pff. Eh, la mayoría de las cosas, la verdad, entra, bueno, es que, es que entra un poco de sol a tu casa y de repente lo ves todo, ¿no? con otros ojos, así que, bueno, eh, la luz del sol, importante, si tienes, pues, tira de ella, más que de luz artificial, tira de luz del sol y que, ¿no? que lo impregne todo, que llegue a todos los rinconcitos. Qué más eh, limpiar, que esto lo he explicado muchas veces: eh, con sal, vinagre y aceites esenciales. No lo voy a repetir aquí porque lo he explicado muchas veces, pero si alguien tiene dudas, que me pregunte, ¿vale? ¿Cómo se... Eso se utiliza para, para todo, para, para limpiar, eh, pues no sé, desde los objetos de tu casa, para fregar el suelo, las paredes, todo, sal, eh, vinagre y aceites esenciales. Ya os digo, si tenéis dudas me decís, pero es que lo he explicado en otros podcasts y en algún post, incluso las cantidades, el orden también ¿no? el, la, un poco el recorrido que tenemos que hacer por la casa a la hora de limpiar con eso y para no repetirme. ¿Qué más con incienso? Bueno, esta limpieza es muy habitual, ¿no? Hacer una limpieza con, in con incienso no se trata de poner unas barritas de incienso y ya está, se trata de que la estancia en cuestión se llene de humo y al finalizar se ventile bien. El incienso, por supuesto, tiene que ser puro. Por ejemplo, el sándalo o la mirra o el palo santo son buenas opciones. El palo santo eh, ya sabemos que es, eh, bueno, que es procedente, ¿no? es un árbol procedente de las comunidades indígenas de América del Sur. Y antes de explicaros lo bien que va, porque bueno, es que mi casa casi siempre huele a palo santo, me encanta. Eh, pero antes de explicaros las propiedades que tiene el palo santo, quiero aclarar que si queremos comprar esta madera sagrada, debemos hacerlo de forma responsable y saber siempre su procedencia porque de lo contrario podríamos estar contribuyendo sin saberlo por supuesto a la tala indiscriminada y clandestina del árbol o al tráfico ilegal y a la deforestación de bosques desde sus orígenes la única forma de obtener eh, los beneficios del palo santo era dejando el árbol morir de forma natural Una vez había descansado de 4 a 10 años en el bosque y solo entonces se podían usar sus aceites para ceremonias actualmente eh, qué pasa bueno pues que con el auge que ha tenido el palo santo muchas personas pues bueno como ya sabemos se han subido al carro y se cortan los árboles vivos con maquinaria industrial que no solo es una salvajada sino que además la madera que compramos no tiene apenas propiedades por eso muchas veces no huele el palo santo y no sirve absolutamente para nada. Justamente eh, lo que hace tan místico al palo santo es que sus propiedades y sus aceites aromáticos empiezan a aparecer cuando el árbol se seca y muere. Así que cuando compremos esta madera sagrada nos tenemos que asegurar siempre de hacerlo de recolecta eh, de los árboles ya muertos y que tengan certificado, súper importante, certificado de origen del gobierno del país. Si no, es mejor no usarlo y usar otra cosa para limpiar con incienso. En cuanto a las propiedades que os decía antes, ¿no? Eh, pues bueno, esta madera que es dura y resinosa, pues desprende eh, un perfume calmante y aromático muy intenso muy intenso y eh, se usa eh, en ceremonias y en limpiezas porque eh, tiene muchísimas propiedades eh, pues curativas y beneficios también a nivel espiritual y a nivel físico, eh, tiene la, la, la capacidad de limpiar los espacios como pocas maderas pueden, no pocos inciensos pueden, entonces el palo santo Uh, eh, no sé, yo si no, lo, si no lo has probado si no lo habéis probado os diría cuando puedas, pruébalo porque es difícil luego que vuelvas a, a, al incienso que utilizabas antes, es, es mágico yo la primera vez que lo usé pues, no sé, estamos en 2022, yo creo que fue pues mira, sería 2015 que lo usé por primera vez eh, me lo, lo bueno, me lo dieron a oler unos chamanes y la verdad es que... No sé, es que fue un viaje. Realmente no sé si fue un viaje chamánico que fue, pero eh, me... Bueno... No sé, es que no sé ni explicarlo. Eh, fue oler eso y automáticamente, ff, eh, no sé, eh, transportarme y poner eso en mi casa y sentir que mi casa era otra. Yo el palo santo y yo vamos, vamos, eh, de la mano. De hecho, ahora, eh, si no compro el palo santo eh, en palitos, la madera, eh, tengo el aceite esencial de palo santo. Entonces, bueno, pues normalmente si de cada aceite... Tengo uno, de Palo Santo tengo cuatro, porque, porque lo que me falta ya es solo ponerlo en las tostadas de la mañana. O sea, el Palo Santo en mi casa va, vamos, que se las pela. Bueno, dicho eso, eh, más cosas que podemos hacer para limpiar la casa. Eh, humo de salvia blanca, que es lo que os decía eh, hace un momento que hice hace poco, un saumerio, ¿no? Para saumar el espacio con salvia, pues necesitamos un manojo de salvia desecada y está atada ¿no? con, con cuerda de algodón y un cuenco para recoger la ceniza, no tiene más. En algunos sitios encontrarás eh, ya el, este preparado, ¿no? ya lo encontrarás hecho, eh, la salvia ya atada y preparada y lo puedes quemar como si fuera una barrita de incienso, súper fácil. Enciendes la salvia dentro del cuenco, soplas para avivar el fuego y dejas que se apague. Hay que ir con cuidado con las chispas porque bueno, pues, eh, va recorriendo todo el espacio de tu casa y te vas a encontrar con cortinas, con textiles, con alfombras y bueno, pues lo puedes quemar evidentemente. ¿no? Entonces eh, nada, vas recorriendo lentamente el espacio con el cuenco y vas dispersando el humo, verás que suelta bastante humo y si no, lo vas moviéndote un poco, ¿no? Eh, ¿Qué más? En eh, el, el lugar de un cuenco corriente, también, eh, si quisieras, podrías utilizar un saumerio, que es como ese, ¿no? Como un botafumeiro de esos pequeños, pues lo mismo, ¿no? Y entonces lo que haces es con un trocito de carbón, pones la planta para que se queme y lo pasas por la casa con movimientos pues, eh, ondulantes, ¿no? como haciendo eh, círculos. Para a limpiar y depurar el ambiente si no quieres recurrir al, al humo, bueno pues siempre puedes purificar el ambiente de casa pulverizando pues eh, con aceite esencial de, de salvia diluido en agua, ¿no? es como un ambientador también se puede hacer y por las paredes incluso puedes ponerlo por las paredes y limpiar haciendo círculos también, ¿no? yo cuando hicimos la inauguración de la casa cuando inauguramos, bueno cuando hicimos la limpieza energética, eh, porque ya nos habíamos instalado aquí o antes de instalarnos ya no me acuerdo, hicimos esta limpieza ¿no? Con, con agua, aceites esenciales y con un trapo, y por las paredes ¿no? también se puede hacer con una vaporeta, con una karcher, bueno, pero algo suavito, porque si no también te puedes llevar la pintura. Pero eso sería una opción: coger salvia diluida en agua y vas limpiando todas las paredes, las esquinas dos veces y ya está. Hay muchos más tips de limpieza, muchos para. Por ejemplo, para, para limpiar las joyas, para limpiar las piedras, para limpiar los cuarzos, para limpiar metales. También hay tips de limpieza energética para suelos de mármol, para suelos metálicos, para eh, limpiar electoplasma, por ejemplo, de un mueble que os quiero explicar. También para, eh, para, para personas, para, para, también para espacios en los que hay... Eh, Mucha energía yin, ¿no? Eh, pues que no sé, pues que puede haber, pues, bueno, pues eh, almas eh, o no, o, o energías de otro plano, pues también hay limpiezas energéticas que se hacen para, eh, para limpiar estos espacios yin que se hacen con fuego, que ya lo hacen los chamanes de, de, desde siempre, ¿no? O limpiezas con azufre, por ejemplo, también en espacios donde ha habido, eh, pues lo que os decía antes, ¿no? Violencia o santería, sacrificios, violaciones, negocios sucios, incluso artes oscuras, todo eso también se puede hacer con azufre, pero os lo tengo que contar cómo se hace eh, si deseas aprender este tipo de limpiezas te invito a que te apuntes a la Academia Online de Feng Shui, donde están todas explicadas y donde también muy pronto vamos a explicar cómo medir la energía de los espacios. Igualmente, yo en los podcasts voy a ir explicando estas cosas, eh, o sea voy a ir explicando todos los tipos de limpieza energética que hay, pero como tengo un espacio más reducido de tiempo en un podcast que en una clase o que en un curso eh, ¿no? de, de Feng Shui, pues evidentemente ahí explico más, pero por supuesto aquí también voy a, a ir dando esas píldoras de sabiduría cotidiana como decía mi amiga Alessa Maniego y hasta aquí me encantará que si tienes dudas me preguntes y contestaré con mucho cariño o que si tienes sugerencias, ideas las compartas conmigo para poder compartirlo en mis redes y que llegue a mucha más gente también me encantará eh, pues sí, que si tienes alguna experiencia me la cuentes o quizá tengas algo que añadir o algo que comentar sobre lo que he explicado o quizás te has sentido identificada o identificado eh, o te ha venido alguien a la cabeza en algún punto del podcast, pues sea lo que sea, estaré con los ojos como platos y con los oídos bien abiertos de par en par para que me lo cuentes todo. Así que, para opinión, comentarios, experiencias o lo que sea que quieras compartir conmigo, puedes hacerlo en mi Instagram, en arroba o en las plataformas en las que escuchas Verde Menta. Y ya para acabar, recordarte pues eh, que cada jueves tenemos un nuevo episodio de Verde Menta. Normalmente lo suelo colgar por la mañana, salvo que haya algo extraño, entonces lo cuelgo más hacia el mediodía, pero vamos, por la mañana suele estar siempre publicado este episodio, así que nada, apúntalo en tu agenda y avisa a quien creas que le puede venir bien para no perderos ningún episodio. Os mando un abrazo muy fuerte y os deseo que si me estáis escuchando por la mañana, pues que tengáis que tengas un feliz día, que si me estáis escuchando por la tarde, que tengáis una feliz tarde y si lo estáis haciendo por la noche que tengáis una feliz noche y dulces sueños un beso muy muy grande y feliz semana